0: Una revelación divina del infierno Capítulo 6 La actividad del infierno Delante de nosotros podía haber una luz amarilla y opaca Jesús y yo habíamos salido del túnel del temor y ahora estábamos parados en un borde sucio que estaba sobre el vientre del infierno Hasta donde yo podía ver no había mucha actividad en el centro o vientre del infierno Nos detuvimos y Jesús habló yo te voy a llevar por el vientre del infierno y te voy a revelar muchas cosas. Ven y sígueme. Los dos caminamos hacia adelante. Jesús dijo, delante de nosotros hay muchos terrores. No es la ficción de la imaginación de alguien, son reales. Asegúrate de contarles a tus lectores que los poderes demoníacos son reales. Diles también que Satanás es real y los poderes de las tinieblas son reales. Pero diles que no se desesperen, porque si mi pueblo, que me llama por mi nombre, se humillase, orare y se apartare de sus malos caminos, entonces escucharé desde los cielos y sanaré su tierra y sus cuerpos. Tan seguro como el cielo es real, aún así, el infierno también es real. Dios quiere que tú sepas acerca del infierno y Él te quiere librar de ese lugar. Dios quiere que tú sepas que tienes una salida. Ese camino es Jesucristo, el Salvador de tu alma. Acuérdate, solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero serán salvos. Llegamos a la primera actividad en el vientre del infierno. Esta acontecía a la derecha de donde habíamos entrado y sobre una pequeña colina en una esquina oscura del infierno. Me acuerdo de las palabras que me dijo el Señor, te sentirás, en ocasiones, como que yo te he abandonado, pero no lo haré. Acuérdate que yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. En ocasiones los malos espíritus y las almas perdidas no nos verán o sabrán que estamos aquí. No temas, lo que estás por ver es real. Estas cosas están aconteciendo ahora mismo y continuarán sucediendo hasta que la muerte y el infierno sean lanzadas dentro del lago de fuego. Queridos lectores, asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de mí se escuchaban voces y el grito de un alma en tormento. Caminamos hasta la pequeña colina y miramos sobre ella. Una luz llenaba el área y podía ver claramente. Gritos como los que uno jamás cree posible llenaban el lugar. Eran los gritos de un hombre. Escúchame, me dijo Jesús, lo que estás por ver y escuchar es verdadero. Tomen esta advertencia, predicadores del Evangelio, porque estos son dichos fieles y verdaderos. Despertad, evangelistas, predicadores y maestros de mi palabra, todos los llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Si estás pecando, arrepiéntete o perecerás igualmente. Caminamos hasta unos 15 pies de esta actividad. Yo vi unas criaturas vestidas de negro, marchando alrededor de un objeto parecido a una caja. Al examinarla de cerca pude ver que la caja era un ataúd y las criaturas marchando alrededor del ataúd eran demonios. Era un ataúd real y doce demonios marchaban a su alrededor. Según marchaban, estaban cantando y riéndose. Cada uno tenía una lanza aguda en su mano, la cual metían con violencia por unos agujeros de la parte externa del ataúd. Había un sentir de gran temor en el aire y yo temblaba delante de lo que veía. Jesús supo mis pensamientos, pues me dijo, Hija, hay muchas almas en tormento aquí, y hay muchos tormentos diferentes para estas almas. Hay un castigo más grande para aquellos que predicaron el Evangelio y después regresaron al pecado, o para aquellos que no obedecieron el llamamiento de Dios para sus vidas. Escuché un grito tan desesperado que mi corazón se llenó de espanto. No hay esperanza, no hay esperanza. Él decía... Este grito sin esperanza procedía del ataúd. Era un llanto interminable de pesar. ¡Oh, qué terrible! Yo exclamé. ¡Ven! Dijo Jesús, acerquémonos. Al decir eso caminó hacia el ataúd y miró hacia adentro. Yo le seguí y también miré. Aparentemente los malos espíritus no nos podían ver. Un vapor gris y sucio llenaba el interior del ataúd. Esta era el alma de un hombre. Mientras miraba, los demonios empujaban sus lanzas dentro del alma del hombre en el ataúd. Yo jamás me olvidaré del sufrimiento de esta alma. Yo le clamé a Jesús, déjalo salir, Señor, déjalo salir. El tormento de esta alma era un espectáculo terrible, si solamente se pudiera liberar. Le alé la mano a Jesús y le rogué que dejara salir al hombre del ataúd. Jesús me dijo, mi hija, sea la paz. Cuando Jesús habló, el hombre nos vio. Él dijo, Señor, Señor, déjame salir. Ten misericordia. Yo miré y vi mucha sangre. Delante de mis ojos estaba un alma. Adentro del alma había un corazón humano y sangre salpicaba de éste. Las punzadas de las lanzas estaban literalmente traspasando su corazón te serviré ahora señor él rogó por favor déjame salir yo sabía que este hombre estaba sintiendo cada lanza que traspasaba su corazón el señor dijo es atormentado día y noche Satanás lo trajo aquí y es Satanás el que lo atormenta el hombre exclamó señor estoy listo para predicar el verdadero evangelio yo contaré del pecado y del infierno pero por favor, sácame de aquí. Jesús dijo, este hombre fue un predicador de la palabra de Dios. Hubo un tiempo cuando me sirvió con todo su corazón y llevó a muchas personas a la salvación. Muchos de sus convertidos, aún después de haber pasado muchos años, todavía me sirven. La concupiscencia de la carne y el engaño de las riquezas lo llevaron por el mal camino. Él permitió que Satanás reinara sobre él. Él tenía una iglesia grande, un buen automóvil y un buen ingreso financiero. Él comenzó a robar de las ofrendas de la iglesia. Él comenzó a enseñar mentiras. Él habló mayormente mitad mentiras y mitad verdades. Él no permitió que yo lo corrigiera. Yo envié a mis mensajeros para que le dijeran que se arrepintiera y predicara verdad, pero él amaba los placeres de esta vida más que la vida con Dios. Él sabía que no debía predicar o enseñar otra doctrina que no fuera la verdad que está revelada en la Biblia Pero antes de morirse dijo que el bautismo con el Espíritu Santo era una mentira Y que los que reclamaban tener el Espíritu Santo eran hipócritas Él dijo que se podía ser un borracho y todavía ir al cielo, aún sin arrepentirse Él dijo que Dios no enviaría a nadie al infierno, que Dios era muy bueno para hacer eso causó que mucha gente buena cayera de la gracia de Dios. Aún dijo que no me necesitaba, pues él era como un dios. Él ofreció hasta seminarios para enseñar esta falsa doctrina. Él pisoteó mi santa palabra debajo de sus pies. Pero, aún así, yo lo continué amando. «Mi hija, es mejor no haberme conocido que haberse apartado de servirme», dijo el Señor. «Si solamente te hubiera escuchado, Señor», yo lloré. Si solamente le hubiera importado su alma y las almas de otros. Él no me quiso escuchar. Cuando lo llamé, él no me escuchó. Él amaba la vida fácil. Lo llamé, y lo llamé al arrepentimiento, pero él no quiso regresar a mí. Un día murió y llegó inmediatamente a este lugar. Ahora Satanás lo atormenta por haber predicado mi palabra y haber salvado almas para mi reino. Este es su tormento Yo miraba a los demonios mientras estos continuaban marchando alrededor y alrededor del ataúd El corazón del hombre latía y verdadera sangre salía de este Jamás me olvidaré de sus gritos de dolor y tristeza Jesús miró al hombre en el ataúd con grande compasión y dijo La sangre de muchas almas perdidas están en las manos de este hombre Muchas de ellas están en tormento ahora con corazones adoloridos, Jesús y yo continuamos hacia adelante. Según nos íbamos, vi otro grupo de demonios acercarse al ataúd. Eran cerca de tres pies de alto, vestidos con ropas negras, con capuchas negras sobre sus rostros. Estaban tomando turnos para atormentar esta alma. Yo pensé cómo el orgullo en todos nosotros a veces no nos deja admitir errores y pedir perdón. Rehusamos, arrepentimos y humillarnos. Y seguimos como si fuéramos los únicos que estamos en lo correcto. Pero escuchen, almas, el infierno es real. Por favor, no vayan a ese lugar. Jesús y yo caminamos a un solar limpio con piedras regadas por todo lugar. Había paredes bajas en algunos lugares, todas hechas de tierra y de piedra. Una luz muy brillante alumbraba en un área del tamaño de un gran salón de baile. Jesús me dijo... Hija, mirad las obras de Satanás. Esto es lo que vi y escuché. El sonido de hermosa música llenaba el aire, y en el medio del salón de baile, en un piso de bailar bien alumbrado, había cinco hermosas bailarinas. Estaban todas paradas en una línea y moviéndose juntas al sonido de la música. Según bailaban, sonreían. Parecía un concurso de belleza. Las mujeres eran esplendorosamente bellas. Es más, eran tan atractivas que no parecían reales. Yo pensé dentro de mí, ¿cómo puede algo tan hermoso estar en el infierno? Las ropas que las mujeres vestían eran hermosas y muy costosas. Parecían princesas sin una sola falta. Todo en ellas parecía ser perfecto. Yo quería saber qué hacían en el infierno. Ellas no se veían malignas o pecadoras. Entonces me di cuenta que estaban bailando al movimiento de un fuego y que flamas subían y bajaban por sus cuerpos perfectos. Ellas se reían cuando las flamas rodeaban sus cuerpos. Ellas no se quemaban, ni tampoco sentían dolor. Yo miraba cuando como de momento la música paró y el salón de baile quedó en silencio. Las bellas mujeres en línea se aquietaron y miraban a alguien que se acercaba. Una presencia maligna llenó el lugar, un mal como el que jamás había experimentado. Y entonces vi la espalda de una persona oscura toda envuelta en sombras. Su espalda estaba hacia mí y estaba vestida con una sotana larga y una capa oscura. A su lado estaban parados dos hombres, sus espaldas estaban también hacia mí y Jesús. Yo sabía que ellos no nos podían ver. Jesús dijo, «Vela». Yo sabía que la presencia maligna era Satanás, pues ahora las hermosas mujeres comenzaron a inclinarse delante de él y a cantar, salve, Satanás, salve, Satanás. Satanás comenzó a hablar, diciendo, mis hijas, ustedes han obedecido mis mandamientos y están listas para salir a la tierra para hacer mi voluntad. Los poderes de las tinieblas les han sido dado y tienen todos los recursos del infierno para respaldarlas en vuestro trabajo. Satanás se rió malignamente y dijo, Y ahora, para recordarles a ustedes de mi poder, les voy a demostrar lo que sucederá si no me obedecen explícitamente. Satanás batió sus manos sobre ellas y comenzaron a gritar, Oh, Satanás, por favor no lo hagas. Nosotros te obedeceremos y haremos lo que nos ordene. Por favor, Satanás, no nos atormentes. Pero Satanás no escuchó. Yo miraba atónita como los hermosos cuerpos de estas mujeres comenzaron a tornarse en la decaída carne gris del infierno. Lo que en una ocasión había sido perfecto en belleza, ahora era despreciable por su fealdad. Los hermosos cuerpos se deshicieron, hasta que solamente quedaba una forma horrible de un cuerpo de muerte. Sus formas de muerte estaban llenas de demonios y malos espíritus, y culebras grandes y largas salían de sus estómagos y se deslizaban a su alrededor. Jesús, ¿qué significa esto? Yo le pregunté. Jesús no me respondió. Satanás, por favor, devuélvenos nuestros hermosos cuerpos. Las mujeres rogaban. Nosotras te obedeceremos. Carcajadas otra vez llenaban el aire mientras Satanás batía sus manos en el aire y las feas formas se cambiaron otra vez en bellas y hermosas mujeres. Satanás les dijo a ellas, escúchenme y obedezcanme. Hagan todo lo que les pido y podrán quedarse con esos hermosos cuerpos. Ahora miren, y yo les enseñaré dónde quiero que obren mis obras malignas. Al fin de esto, el hombre a la izquierda de Satanás levantó su mano y una luz apareció en la pared del este. En la pared había una pantalla de teatro, y en la pantalla había retratos de lugares comunes y de la vida diaria. Satanás dijo, vayan a estos lugares y vivan y actúen como personas normales. Engañen a mucha gente y desvíen de Dios a todos los que puedan. Yo las estaré observando y cada uno de sus movimientos me será conocido. Tengan cuidado que no las descubran y yo cuidaré de ustedes. Satanás señaló hacia la pantalla de dar películas y comenzaron a aparecer diferentes escenas. Allí apareció la calle de una ciudad, un club de baile, una tienda, una panadería, una tienda de departamentos, un banco, unas bodas una venta de cosas usadas, una iglesia y una alcaldía. Todos los lugares presentados eran lugares regulares y muchos otros lugares similares les presentó en la pantalla Satanás. Ustedes van a engañar a muchos y a causar que muchos se aparten de la verdad. Ustedes irán por toda la tierra y harán mi obra y regresarán a mí con sus reportes. Si necesitan ayuda, yo la enviaré. Ustedes han sido bien entrenadas en el uso de sus poderes diabólicos Vuestra misión es conseguirme almas Ustedes las pueden atraer usando la brujería, religiones falsas y el ocultismo Vosotras podéis llevar a los cristianos débiles a los pecados de la carne Vosotras podéis plantar semillas de dudas acerca de la verdad de la palabra de Dios Sacar a hombres y mujeres del evangelio de Jesucristo y destruirlos si pueden a Satanás le trajeron un púlpito alto había papeles sobre este él los levantó y comenzó a leerles muchas cosas a esas mujeres yo entendí algunas cosas pero otras no las entendí escojan un alma a la semana les decía Satanás y trabajen con esa alma toda la semana les daré tres semanas para corromper esa alma y después se me reportan no les faltará nada pues lujosas riquezas están a su disposición. No se olviden que el alma que ganen irá y también ganará muchas otras para mí. Trabajen duro y yo las recompensaré. Pero si me desobedecen, revelaré su verdadera identidad al mundo. Acuérdense, ustedes tienen el poder para cambiar en cualquier forma que deseen. Les enviaré todo lo necesario para que tengan éxito. Ahora váyanse y hagan mi trabajo, y regresen en un mes. Yo le ganaré a Dios. Gritó Satanás mientras batía sus manos otra vez, y las hermosas mujeres comenzaron a ascender a la tierra. Miré y solamente quedaba el fuego en el lugar donde las mujeres habían estado paradas. Escuché cuando Satanás les dijo a los dos hombres que estaban con él, «Miren», y señaló a la pared donde colgaba la pantalla. «Yo odio a Dios», dijo él, y estas harán un buen trabajo para mí. En la pantalla yo vi que las mujeres hermosas estaban en las ciudades, tiendas, iglesias y cantinas, haciendo su obra maligna. Estas eran espíritus de seducción, demonios del infierno sueltos sobre la tierra, y la gente no sabía que eran demonios. Yo pensé, los poderes de demonios son reales. Verdaderamente que están en la tierra engañando a todos los que pueden. Ellos estafan, mienten y roban para alcanzar un discípulo para Satanás. La pantalla de cine desapareció de momento y vi a Satanás y a los dos hombres con el desaparecer en una nube de humo. Después Jesús me enseñó un reloj gigante que cubría todo el mundo. Y lo escuché tocando. La manecilla que marca la hora estaba cerca de la posición del 12 y la manecilla que marca los minutos corrió alrededor hasta que se paró en los tres minutos antes de las 12. Firmemente la manecilla de los minutos se movía hacia la hora. Mientras se movía, el sonido del reloj sonaba más alto y más alto hasta que parecía que llenaba toda la tierra. Dios habló con el sonido de trompeta y su voz sonaba como el estruendo de muchas aguas. Él dijo, escuchen y oigan lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estad listos, porque en una hora cuando ustedes no lo piensan, yo vendré otra vez. Yo escucho el reloj dando la hora. Ya son las doce. El esposo ha venido por su novia. Mi amigo, ¿estás listo para la venida de Cristo? ¿O serás como aquellos que dicen, hoy no, Señor? ¿Clamarás a Él para ser salvo? ¿Le darás a Él tu corazón hoy? Acuérdate, Jesús puede y te salvará de todo mal, si tú clamas a Él hoy y te arrepientes. Ora por tu familia y tus seres queridos para que vengan a Cristo antes que sea muy tarde. Escuchen lo que dice Jesús, te protegeré de todo mal. Te guardaré en todos tus caminos. Yo te salvaré. Yo salvaré a tus seres queridos. Clama a mí hoy. Con muchas lágrimas yo oro que todos ustedes que leen este libro entiendan la verdad antes que sea muy tarde. El infierno perdura por toda la eternidad. Yo estoy tratando lo mejor posible de revelar todo lo que vi y escuché. Yo sé que estas cosas son verdaderas. Oro que mientras leas el resto de este libro te arrepientas y recibas a Jesucristo como tu salvador personal. Escuché al Señor decir, es tiempo de irnos, regresaremos mañana.